välkomna till Madestam och Lämne som är tillbaka efter ett välbehövligt sommarlov. Och långt sommarlov. Långt sommarlov har vi haft. Ja Maria, hur är det med dig och hur har du haft det i sommar? Ja, jag har ju haft roligare somrar men jag har ju försökt skriva lite grann va? så att det är vad jag har ägnat mig åt. Okej, okay. men annars har du suttit mest isolerad eller? Nej, men jag har ju inte varit ute och rest vare sig utomlands eller i landet. Jag har hållit mig i min födelsestad, min vackra födelsestad. Ja, men det är inte fel heller. Nej. Ja, nej men sommaren har varit bra men lite speciell ändå. Just det här att man har hela tiden haft det här eh, omständigheterna med corona- som en, ja, i bakhuvudet och, och runt omkring vad man än har gjort. Men nu är vi som sagt igång och eh, nu är vi på plats på Södertörns högskola också. För första ja. gången sen i, ja, jag vet inte, var det i februari vi var sist här och spelade in? Så, och spelade in, jag ja. var här i juni. Men då ja, var... absolut. Men de spelade in podd. Ja. För att vi körde ju det här då i våras digitalt. Via ja. nätet. Och du jag har hört i, i klagomål på ljudet. Ja, jag har hört klagomål på ljudet ja, från våra lyssnare. Och speciellt ja. eftersom jag har ett uselt nät hemma. Där det är hela tiden hackade och så vidare. Men <laughs> nu är vi tillbaka i studion. Vilket är väldigt roligt. Och att träffas också så här IRL. Ja, men vi har ju allt möjligt som vi vill prata om nu. Eh, och podden kommer fortsätta ungefär på samma vis eh, nu ja. eh, under hösten. Vi kommer köra på med nyheter, analyser, lite gäster ibland. Eh, och boktips. Och boktips, precis. Så att eh, vi kör helt enkelt. Och då tänkte jag att vi börjar att prata med om vad som har hänt sen sist. För det är ju en hel del som har hänt. Politiken i höst står inför nya utmaningar som inte var så här utkristalliserade när vi la av för sommaren. Mm. Vi har en rad frågor som kan bli ödesdigra för regeringen. Ja, nu kommer ju snart den 21 kommer budgeten i och för sig. Men det kanske inte alla löser alla frågor. Vi har försvaret. Ska de få pengar nu eller ska man ha en traditionell propp? Det bråkar partierna om. Vi har hotet om lagstiftning på lasområdet. Kommer parterna att klara av det den här gången också? Eller blir det någon sorts lagstiftning? Eh, mitt tips är att det blir ingen lagstiftning Nej. för både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. Mm. Men om vi bara stannar upp en, ett slag, Maria. Mm. För man kan ju säga så här, hela våren präglades ju av coronakrisen. Och sen så har det kommit några frågor ändå och som du belyser nu till exempel det här med lasfrågan då, att huruvida det ska kunna lösas av parterna eller då bli lagstiftning och där den här utredningen om att förändra i arbetsrätten har ju lagts fram Ja, och sen är det en lite annorlunda formulering i överenskommelsen mellan de fyra partierna. För där står det att om parterna inte kommer överens så ska utredningen genomföras. Men så är det ju aldrig. För en utredning ligger bara till grund för vad regeringen sedan arbetar fram för en proposition. Mm. Och det finns lite olika uppfattningar om. Så att... Men om det nu skulle bli... Du, du tippar på att, att parterna kommer komma överens. Ja, nu varför har jag ju ofta var... fel. Ja, men varför skulle det bli så? Nej, för att det, det är så väl etablerat i Sverige att det är många frågor är en uppgift för parterna. Och det finns ju ett genuint intresse från som sagt både arbetsgivare och arbetstagarorganisationer att det ska förbli så och man ska ha minimala ingrepp med lagstiftning. Det, det som är lite intressant här nu är under sommaren så framträdde att LO, TCO och den här gången SACO också är ganska överens om det här. Mm. Sen har LO bytt ordförande 
och mm. man har vässat sina krav lite så nu har de partier eller de förlåt, organisationer, fackföreningar, fackförbund som hoppade av i våras. De har nu krypit in under LOs förhandlingsfolla igen och det får man väl se så långt som en stor framgång för den nya LO-ordföranden. Det får man säga. Men hon, det betyder ju också att LO har vässat sina krav. Mm. Så det ska ju... Men du menar på att det, det finns så mycket ett egenvärde för parterna då att kunna ro det här i land och slippa liksom den här tvångströjan med lagstiftning? Ja. Mm. Ja, sen är det ju en annan fråga som har, har varit och är allt jämt stor och det är ju migrationsfrågan. Ja. Och eh, där vi då har migrationskommittén som har jobbat på och eh, kommit fram eh, till också förslag. Som 26 förslag. 26 förslag. Socialdemokraterna står bakom 26 och koalitionspartner Miljöpartiet står bakom tre av de förslagen. Ja. Så fortsättning följer får vi väl säga. Ja, och nu frågan. är ju då frågan, kommer det här förslaget att gå ut på remiss? Och eh, när det har varit på remiss, kommer regeringen att skriva fram det här som en, en proposition? Och hur blir då det eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet står väldigt långt ifrån varandra i de här frågorna? Ja det får vi väl vänta till våren till att se men det är, ju, det är ju en ödesfråga här och det finns ju också alternativet att riksdagen tar ett initiativ och att riksdagen beslutar enligt det som då regeringen inte har fått lägga en proposition mm. men... men Ja men precis, så att det inte behöver vara regeringen som, som lägger fram det här förslaget. Nej. Och det skulle ju vara ett sätt kanske att rädda kvar samarbetet mellan MP och S. Men annars är det väl mycket som tyder på, om vi bara tittar på den frågan, att regeringen kommer att spricka. Eller hur? För det är väl ganska... Det är otänkbart för Miljöpartiet att stanna kvar i en regering tillsammans med Socialdemokraterna om Socialdemokraterna går för det här förslaget med de här 26 punkterna. Ja, vi får väl se vad som händer. Nu har det ju hänt väldigt, nu glider vi över till den andra stora mm. frågan. Vad händer med våra partiledare och hur är läget i de olika partierna? Ja, och där har det ju, händer det ju lite, eller rättare sagt, det har inte hänt så mycket i det parti som aviserade en, en parti, ett partiledarskifte, nämligen Vänsterpartiet. Det har ju blivit uppskjutet. Men nu ska ju eh, i alla fall till slut Jonas Sjöstedt lämna här i höst. Ja. Och, eh, första november. Första november, ja. Ja, precis. Men jag tror att han har varit, både han och hans parti har nog varit glada att han har varit kvar så här länge under den här coronakrisen. Men där kommer ju då bli Norsi Dadgostar med, med största sannolikhet som, som kommer ja, att väljas. Ja, fast det har lanserats mot kandidater också. Men det var ja. beredningens förslag. Ja, men absolut. Eh, men sen har vi ju också hört då här att Isabella Levin ska sluta. Ja. Och det är ju på sätt och vis inte alls konstigt. Därför att Miljöpartiet är ju ett parti där man är språkrör ett slag i livet och sen gör man någonting annat. Det är liksom hela filosofin i sätt till hur demokrati ska utövas i det partiet som hon på något sätt nu förkroppsligar. Men det är klart att det kanske också är så att hon avgår för att hon inte helt enkelt orkar med de här tuffa förhandlingarna som pågår i regeringen mer och orkar en till valrörelse helt enkelt. Ja, hon är ju inte yrkespolitiker för Nej. det, men det är ju, har ju också vissa kommentatorer sagt att hon var tvungen att avgå av egen för att man kan inte putta två kvinnliga språkrör i rad. Mm. 
Så att det, det är ju men, men där blir det ju spännande att se vem det är som, som kommer att efterträda. För att det är ju så att både Levin och Bolund, de är ju på sätt och vis liksom urtypen för en miljöpartist, ett språkrör. För att de är, det är liksom väldigt mycket foträtta skor. De är, är kompetenta, kunniga, seriösa politiker. Ingen tvivlar på att de kan mycket, men deras förmåga att kommunicera och att vara mer karismatiska lyser ju med sin frånvaro. Och samtidigt så är det ju så att i Miljöpartiet så är det inte personen som ska ha betydelse utan det är ju liksom organisationen och den här gröna idén. Men frågan är nu om inte det är så att Miljöpartiet längtar efter att det nu skulle vara så att, att Alice Bakunke sa att hon ställer upp en mera då namnkunnig person, färgstark som är lite mer av en kändis som skulle kunna locka väljare. Ja, men det är ju, vad, vad har hon själv att hämta hem på det? Eh, kanske att åka ur riksdagen inte ha någon position i Sverige eh, ha etablerat sig och familjen nere i Bryssel. Jag tror inte det är så sannolikt men det är väldigt avgörande vem man väljer till språkrör. Det är inte säkert att nästa språkrör tycker att MP ska sitta i regeringen eller att hon blir det ju i det fallet. Hon själv ska sitta i regeringen. Det kan ju bli ett språkrör som ställer sig utanför. Mm. Och då blottlägger man ännu mycket mer av de här interna striderna som vi har hört glunkas under våren och som väl nu är ganska uppenbart. Ja, och att Miljöpartiet är ju inte heller ett toppstyrt parti på det viset. Eller rättare sagt, partiet accepterar inte toppstyrning. Och det betyder att medlemmarna har väldigt mycket att säga till om. Så att partiledningen kan aldrig vara trygg med att det man har tänkt sig att så som det ska bli, det, det kommer bli fallet. Utan det kan bli på ett helt annat vis som medlemmarna bestämmer. Och resultatet av det är att statsministern blir ännu otryggare i sitt samarbete. med Ja men definitivt. Jag tror att det här ledarskiftet i MP är väl en är verkligen oroshärd för, för Socialdemokraterna mm. och för regeringen. Vi kan, Eller för måste, Socialdemokraterna. Mm. Ja, vi måste ju också komma ihåg att coronakrisen har ju inte precis lyft klimat- eller miljöfrågorna med de här checka uppmaningarna som man möter. Åk inte kollektivt, ta bilen. Mm. Eh, jag har ingen bil va, så att mm. det är väldigt... Men, men jag tror och all att, plast. Ja. Alla munskydd och annat och sådär. Eh, plasthandskar ja, etc. Ja, <laughs> handskar och munskydden är som regel i papper. Men, <laughs> ja, men ändå, det är, är inte all time high för miljöfrågorna nu. Även Nej. om man säger långsiktigt ska det ja, komma ja, igen. Ja, ja. Nej, men men de har hamnat i bakvatten ja, nu. Ja, ja, ja. Och att det är också just det, den här enorma otydligheten för väljarna vad Miljöpartiet är för något parti. Det är lite spännande dock hur Gustaf Fridolin, det tidigare språkröret här, som vi för övrigt inte var det i våras här i podden. Ja. Det kan ni gå in och lyssna på det avsnittet om ni inte har hört det. Hur han nu har verkligen varit med i, i debatten och, och, och debatterar Miljöpartiets väl och ve på olika vänster. Ja, och mm. Birger Slag som i och för sig Absolut. inte är med längre i Miljöpartiet. Nej, nej. Mm. Och eh, vår gamla kollega från institutionen vid Stockholms universitet Daniel Heldén mm. som ju har disputerat på Almstriden mm. by the way om man är mm. intresserad av det. Han har ju valt en annan väg i Stockholm och bytt mm. koalitionspartner och fått igenom väldigt, väldigt mycket av Miljöpartiets program får man ju säga. Så mm. att det, det är ett stort frågetecken där men det har ju rört mm. på sig på en, med en partiledare till. Mm. Nämligen Annie Löv som återgjort Ja men tre. precis, Annie Löv har kommit tillbaka från sin föräldraledighet och det har ju varit väldigt mycket nu sista veckan här om Annie Löv, en stor intervju i Dagens Nyheter bland annat där hon har berättat om den här tiden när hon fick barn för tidigt på ett väldigt dramatiskt vis. Jag blev lite förvånad över den intervjun, läste du den Maria? Ja. Ja. 
Nej, men det var så väldigt personligt. Ja, men det, jag var förvånad över ett annat sätt än den här stora mm. intervjun i Dagens Nyheter. Jag skulle säga hyllningsintervjun som det var mm. till. Hon ut, uttalade där en del kritik mot både coronastrategi och annat som regeringen har fört. Men när hon intervjuade sen i radio, så mm. fanns, eller höll sitt tal, så fanns ju, för jag hade ju förmånen att kommentera det i media, mm. Mm. så fanns det ju inte ett spår. Ja, det gjorde du också Jenny. Mm. Mm. Det är alltid spännande att se om vi tycker samma ja, saker när vi, när ofta, vi tycker vi, ofta tycker vi olika. Ja, ja. Men inte den här mm. gången så mycket. Mm. Men då fanns ju inte ett ljud av det mer faktiskt. Nej, så att det är... Nej men, men Annie Lööf kommer ju in här nu i helt rätt tid. För att under den coronavåren så, så har det ju varit perfekt att ha Anders W. Jonsson som mm. vikarie. Eftersom han är läkare och har enormt högt starkt förtroende i, i att uttala sig om frågor som rör sjukvård och, eh, och på olika vis. Ja, ja och då vill jag erinra om att vi pratade och presenterade honom här i ett tidigare mm. program som veckans politiker mm. och att han började inte som barnläkare som han är nu mm. utan han började här och gjorde sin avtjänst och första praktik ute på Huddinge sjukhus här mm. eh, och då var det geriatrik som var hans mm. specialisering så han var synnerligen Rätt. Ja, men, verkligen. Och, men nu eh, så kommer det sannolikt börja pratas mer och mer eh, ekonomisk politik tror jag. Eh, och lite mer traditionella frågor i, för svensk politik. Och då är det väl helt rätt att Annie Lööf kommer in. Hennes eh, sommartal präglades ju väldigt mycket av, av traditionell centerpolitik. Det var företagare och frihet som var temat. Ja, jag skulle nog inte kalla den riktigt traditionell utan mm. den nyliberala ja, centerpolitiken. Okej, okay, men traditionell om vi ser mm. under Annie Lövs tid i, ja, i toppolitiken. Precis. Och just det här med sommartal, det har det ju varit flera stycken nu som partiledarna, eller alla partiledare har väl hållit sommartal. Ja, men man, jag har inte lyssnat på Nej, alla för man har, har missat. Det. det har inte funnits någon plan. Jag hörde en <laughs> radio sa, sa en person så här att det var bra om man hade lekt Almedalen och haft en bestämd tid varje dag som man inte missar. För först har det varit talen som man inte riktigt Nej. har greppat när mm. alla har börjat jobba dessutom och på olika tider. Och sen så är det, viker nu varje dag någon ut sin någon media så att säga. Nej men det är det här med just med sommartalen, det är jag helt fascinerad över. För det är, det är nästan omöjligt att, som du säger, hänga med i när hålls dessa tal. Var kan man ta del av talen? För det är ofta sänds det liksom i, på deras partiets Facebook-sida live- det är inte säkert att det har sänts i SVT till exempel. Nej, det har det definitivt nej, nej, men exakt. Expressen, det ja, har jag ju sänts. Så att det också. har varit, det där får partierna faktiskt skärpa till Själv sig med. Själv lyssnade jag på... Om de vill ha några som ja. lyssnar. Själv lyssnade jag på Löfven på Facebook-sidan. Mm. Och jag såg att vi var 384 personer som var uppkopplade den vägen. Men det finns väl andra ställen de har mm. sänts på också. Youtube och sådär, det vet jag inte. Men... men det är ju intressant hur public service där liksom har försvunnit ut. Mm. Eller om de också har tröttnat på att det är så många tal. Ja, fast de är samtidigt där och, och lyssnar och ställer frågor ja. efter på presskonferenser. Ja, ja nej men, men det märks ju också. Det har ju aktuellt till exempel nu har ju den här punkten halvtid i, mm. på sändningen. Så att nu är det ju halvtid. Det är två år kvar till nästa val. Eh, och det, jag känner nästan som att valrörelsen redan har dragit igång. Vad tycker du? Ja, inte riktigt. Jag trodde det. Och det var mm. väl då de planerade sin intervjuserie också. 
För att i och med att Isabella Löven kommer att sitta kvar till årsskiftet. Mm. Lövin menar så, du? Ja. Lövin, förlåt. Mm. Mm. Det hon, har, hon har inte gift sig med, med statsministern. Ja. Ja. Men att hon, det kommer ju liksom dö bort en del ja. saker. Och mm. kanske också miljöfrågorna, det vet vi inte. Nej, för men... att det blir liksom... Absolut, men, men hör du, apropå att det är val om två år då, jag tänkte att vi faktiskt här och nu skulle tippa utgången i valet och sen så försluter vi det här programmet och så kan vi öppna det igen i september 2022. Nej, jag har ju ofta fel, men jag tror ju att allt pekar på någon sorts regering med Ulf Kristersson Christ- som, som regeringschef. Hur den konstellationen kommer att se ut eller hur valresultatet blir. Det finns ju många osäkerheter. Miljöpartiet kan falla ur. Liberalerna pekar ju mycket på att de kan falla ur. Apropå partiledare som var ganska osynliga. Så att med någon sorts regeringsskifte. Och vi kan också konstatera i frågorna när det gäller väljarnas förtroende och sympatier. Så är ju den här coronaeffekten för statsministern den är ju borta nu. Nu är man nere på valresultatet mm. oavsett vilken undersökning ja. vi tittar på. Mm. Vilken kritik. Så, att det är väl... så du tror på en borgerlig regering? Ja. Ja. Då ska jag säga vad jag tror. Jag tror också på en borgerlig regering. Jag tror att det blir Kristersson som blir statsminister. Och om vi lyssnar på hur det låter just nu så talar Kristersson om att borgerlighetens kärna utgörs av Moderaterna och Kristdemokraterna. Och att han hoppas på att Liberalerna ska komma över till deras sida. Och överleva i riksdagen. Ja men precis. Och då skulle det väl vara möjligt att de tre partierna med stöd av SD. Med passivt stöd. Med passivt stöd av SD. För att som det låter nu, som sagt vad mycket kan hända på två år. Det är också just att Centerpartiet inte är på väg den åt det hållet. Och de har ju, Centerpartiet har ju investerat så mycket mer, i min bedömning i alla fall, i det här januarisamarbetet. Eh, kanske för att de har fått igenom så mycket, men också just det här avståndet till SD- det är mycket större än för liberalerna, det klivet. Ja, i varje fall för Annie Lööf. Det har inte låtit riktigt så hårdhänt när hennes vikarie har varit i parten. Mm. Men, men det är väl mycket som talar. Och då är vi tillbaka på 50-talet. Mm. När dåvarande bondeförbundet föregångare till centern var samregerade mellan ja, 51 och 57 mm. ungefär. Och... Det var inte utan problem det samregerandet. Men Nej, vi kanske är tillbaka men också, i något Men också hade vi på 90-talet där Göran Persson och Olof Johansson var ju ganska bra på att samarbeta också. Så det kanske är, är Annie Löv och Stefan Löfven. Det är de som har hittat varandra. Men på bekostnad då av att eh, det blir ett regeringsskifte. Så kan det gå. Det beror ju väldigt mycket på hur folk tröttnar på. Ska vi åldringar vara inlåsta även om två år? Då är det ju så att 40 procent ungefär av Socialdemokraternas väljare enligt tidigare undersökningar som institutet är människor över 65 år. Så att det är ju ett, ett... äventyr där om det ska vara farligt att gå och rösta. Absolut. Men här då eh, Madestam och Lämne vi utropar eh, Ulf Kristersson som eh, högst trolig ja. statsminister. Och vad ska vi äta upp för skor eller hatta sen <laughs> när vi hade fel? Han Nej. kanske inte är kvar som partiledare. Man vet inget. Ja. Det växlar så snabbt. Ja, jag kan äta upp någon, något gott. En, en stor chokladkaka eller något annat. Ja det annat. kan jag offra ja, mig. Ja, men precis. Mm, det får bli det. Bra, då har vi vidare här 
Maria, det var ju lite grejer kanske som har hänt i förvaltningen också, förvaltningsrelaterat. Ja, det har ju varit i varje, ingen sommar utan någon förvaltningsskandal. Vad mm. sysslar SMHI när de säljer utan att ha öppen försäljning, delar av sin verksamhet, det kan leda till böter i. Vi har Arbetsmiljöverket som böjde sig och hemligstämplade när man hade lyssnat på SKR. Vi har en del andra små saker också, men de har liksom drunknat i de här andra politiska händelserna. Mm. Och nu står vi inför vad kommer det att stå i budgetpropositionen den 21 och riksdagen öppnar redan den 8. Mm, nästa vecka, ja. ja. Mm. Mm. ja. Så att, att det är, och då kommer vi tillbaka och ska kommentera. Det kommer vi göra, ja. absolut. Sen har vi ju ett, ett nytt... Eh, eh, en ny punkt i podden som ja. heter politiker i sociala medier kan man väl säga. Mm. Ja, därför att det här med politik och sociala medier det är ett särintresse som jag har. Jag tycker det är väldigt intressant och det är också en forskningsgren som är ganska välutvecklad faktiskt. Och det är ju så här att i detta nu så de svenska politikerna och inte minst nu talar jag primärt om kanske toppnivån partiledare med flera har ju varit legat lite steget efter jämfört med flera andra länder vad det gäller det här med att använda sociala medierna på ett ett förnuligt vis som man också vet är något som attraherar väljarna. För att det man vet, vad forskningen faktiskt har visat är att om man lyckas hitta en bra balans mellan att vara väldigt professionell och och ha den här offentliga professionella rollen och blanda den med lite mera personliga inslag och ett personligt tilltag tilltal så kan det vara förtroendebyggande. Och det, vi har några nu som faktiskt börjar laborera rejält med detta och, och som har gjort det ett slag men nu har det liksom det börjar vridas upp än mer nämligen Ebba Bush och Annie Löv. Är, de är faktiskt de som leder ligan här och då talar jag primärt om i forat och Instagram i det mediet. Maria har du Instagram? Nej, jag du måste har skaffa Facebook. In, ja, men du måste skaffa Instagram. Ja, då kanske jag får lite fler för i Facebook så har det ju varit socialförsäkringsministern som har haft i snitt två inlägg per dag nästan här under sommaren. Ardalan Chakarabia. Ja. Han är väldigt aktiv på Facebook, ja. ja. Precis. Men just det här med Instagram för min bedömning är i alla fall att det, Instagram blir liksom växer och växer och blir större. Eh, och det är lite enklare också det här med att posta en bild och sådana liten text till. Eh, och sen kan man ju spela in små videos där också så ganska enkelt. Ebba Bush har jobbat med Instagram på det här mixade sättet under några år och gör det väldigt frekvent nu skulle jag vilja säga. Och hon, just det här att hon varvar bilder från med politiska budskap och från hennes arbetsvardag med då hemma hos bilder och med barnen och sådana saker. Och hon leder faktiskt ligan med flest följare på Instagram. Gissa hur många följare hon har på Instagram. Ja, hon kanske har 30-40 000. 134 000. Ja, mycket. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se sen när, när våra kollegor i Göteborg gör undersökningar om vilka mm. åldersgrupper olika partier mm. attraherar. Absolut. Och vem tror du kommer på andra plats då i, på Instagram just med följare? Flest följare? Ja, jag tror på Kristersson. Nej, det är Nej. faktiskt Jimmy Åkesson. Han har 95 500. 
Åkesson har den sista tiden varit helt frånvarande på Instagram. Han har inte gjort några inlägg på väldigt länge. Han är lite periodare där faktiskt ska jag säga. Eh, och, och varvar också lite där då det här privata och personliga. Men sen på tredje plats så har vi faktiskt då den som är den andra personen som lyckas, som är väldigt skicklig om man säger i den här hanteringen av det här medlet, och det är Annie Löv. Hon har 87 200 och det Annie Löv har gjort eh, sista veckan vet du vad det är? Hon har startat en Youtube-kanal. För Youtube-kanal är ju också nästa mm. steg liksom. Att och man det har är de yngre generationerna. Ja, och där på Youtube-kanalen så får man följa henne liksom i hennes vardag. Det är ett litet program på typ så här 15 minuter eller någonting sånt. Och hon, det första programmet som har publicerats då berättar hon just om sin förlossning och när, samtidigt som hon ut och går med barnvagnen och man får följa henne när hon tittar in i hennes garderob där visas vilka kläder hon ska ha när hon ska hålla i jobbet och sådär. Så att det här blir liksom en liten följetong. Och jag tycker att det här är jätteintressant. Eh, och jag gissar att Ebba Bush kommer ta upp den här kampen. För jag ser det lite som att de två, de kämpar ju lite kanske om lite samma målgrupper. Om vi nu bortser från det politiska budskapet. Mm. Men jag ska bara eh, nämna det också. Att Ulf, Ulf, Stefan Löfven, då, statsministern, han har 85 300 på Instagram-följare. Och han är ju väldigt, där finns nästan inget personligt privat eller så här, titta in i kameran och snacka liksom. För det, det är hans presssekreterare som sköter det där. Ja. Det ser man helt klart. Ulf Kristersson har 65 800 följare och han är, är väldigt... Eh, också försöker att vara det här lite blandade och lite personligt privat. Han hade, se, man ser att han är inspirerad av, av Ebba Bush där. Eh, faktiskt. Ja, samarbetet mm. på alla fronter det, kanske. Men då har jag en fråga. Hur mm. är det med Vänsterpartiet? Har de också anammat de här moderna? Ja, men alla, alla har det här. Vänsterpartiet och även Liberalerna och Språkrören. Men de har lite färre följare, ska sägas. Eh, så att de här som jag har beskrivit nu, de är väl lite mer aktiva eller har då mycket större följarskara. Det kan bli spännande att följa det här, vad som Definitivt. Händer. Så att jag kommer återkomma med, med lite spaningar här om vad, vad som händer i, i, i de här sociala medierna. Mm. Nu har vi eh, punkten eh, nya böcker. Nej, Nej. tips heter det. Ja, okej. Okay. Vi, vi nu... tipsar lite om, om spännande böcker som kanske har glidit under raden. <laughs> nu har vi punkten och, boktips. Men vi har, eh, idag har vi ett par nya böcker. Och då finns det en eh, kursbok ska jag väl säga, som heter Religion, migration och polisiärt arbete. Där du Jenny har skrivit ett bidrag som handlar om din forskning kring fördomar inom polisen. Ja, Exakt. Jo, men det är ett, ett kapitel som ja. är, är om då, eh, attityder och fördomar, attityder till mångfald inom polisen. Men det finns polisen. inga resultat här än? Det finns lite resultat. Jaha. Så är man nyfiken så kan man faktiskt eh, köpa den här boken och Jaha. läsa kapitlet. Eller också tänkte jag att du skulle berätta om det spännande här. <laughs> men jag, jag kan återkomma till det i ett annat ja, avsnitt. Men jag ska bara det. säga att den här boken då, det är ju också eh, andra, en hel drös med forskare från olika ämnen ja. som har skrivit då om religion, migration och polisiärt arbete. Eh, med olika så många ämnen som helst att sälja så stor upplaga som ja, 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 ja. Mm. Men, men en spännande bok som förhoppningsvis polistudenterna kommer kunna ta del av mm. ja och sen har jag läst en liten bok som kom för eh, några månader sedan av den förre 
bland annat tidigare vicefinansministern Bengt K.O. Johansson. Mm. Han har skrivit om en del av sitt liv. Han började som talskrivare hos Tagerlander och boken heter Dagar med Tage, Stunder med Sträng. Och mm. Den handlar mest om Tage och hur det var att arbeta med Tagerlander. Och jag skulle vilja lyfta den här lite grann. Mm. Den är kort, den är 100 sidor. Det är ändå massa bilder i den. Mm. Den är välskriven. Han har ju ett journalistiskt förflutet innan han gled in i politiken. Mm. Och det är, kan ju ge en del tankeställare. Den är alltså lätt att ta sig till sig. Och den berättar om det var förr. Och då börjar man ju fundera på hur är det nu så att säga. Han berättar till exempel när han rekryterades som talskrivare till Tagerlander. Han fick inte träffa Tager Lander innan han var anställd utan det var Olof Palme som åkte mm-hmm. ner till Göteborg och intervjuade honom där. Mm-hmm. Och han hade ju mm. varit aktiv lo- lokalt också. Mm. Och sen kom han då upp där och sen för att ta en sån här rolig incident. För att det finns som regel i memoar och biografier och vare sig det är forskare eller det är politiker själva så 5, 6, 7, 800, 900 sidor tror jag tagit G-punkts var när han skrev om sin tid i politiken. Mm. Men det går alltså få och han har inte fört några dagboksanteckningar. Han har läst Dagrin Anders memoar och så påminner sig hur det var och berättar då hur var det egentligen att arbeta där i en statsrådsberedning med några få anställda. Idag är bara statsministerns stab över 25 personer. Mm. Eh, och eh, en sån här att Dagrin Anders var en väldigt trevlig chef tydligen, Väldigt välvillig, konflikträdd skulle mm. forskarna kanske kalla det. Så han, när han fick underlag till tal då av Bengt eh, Johansson och andra så sa han oh, så bra, tack så hemskt mycket. Och sen mm. 40 år senare läser författaren i eh, dagböckerna när de publicerar. Vilket fruktansvärt dåligt underlag jag har fått <laughs> från Johansson. Hur ska jag kunna hålla ett tal? Och det ger en del av en... Ja. Annan en annan tid, mm. en annan ledarstil, välvillig men kanske inte så konstruktiv i allt. Och mm. vi hoppas nu, vi som har läst den här och gillar det, vi mm. hoppas att det kommer en del två när han berättar om den tid när han själv blev minister. Mm. För han okay. har varit eh, biträdande finansminister under Kjell-Olofelt. Mm. På den tiden jobbade jag själv i statsrådsberedningen så hade jag att göra. Mm. Och som dess, tjänsteman. Ja, jag är så kallad mm. politisk tjänsteman mm. i statsrådsberedningen när man skriver mm. forskningsprop. Ja. Mm. Men också så har han varit civilminister och visst somliga av oss som har ett rent maniskt intresse av förvaltningen och dess mm. utveckling. Så jag hoppas att det kommer en del två. Och mm. ja, Spännande. Det, det, ja. Finns, det finns folk som kan skriva kort och intressant. Ja, härligt. Um. Ja, det var väl allt för idag. Ja, och det här var ett uppstart. En uppstart det var en uppstart. Så att mm. vi ska ha gäster och sånt med i Absolut, det kommer, det kommer ja. mera. Precis. Det kommer mera, Så ja. på återhörande så länge så säger vi tack och hej. Tack och hej. Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola. Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.